0: nós somos dependentes de Ti Senhor, nós dependemos Pai do Teu agir, nós dependemos do Teu manifestar, nós dependemos Senhor Deus da Tua voz, soprando Pai em cada ouvido, nós dependemos Espírito Santo, do convencimento que vem de Ti, é Tu Espírito Santo que convence a cada vida aqui nessa manhã, por isso eu te peço, move de maneira sobrenatural, toca cada um dos Teus filhos, que vidas sejam curadas, resgatadas, Assim como nós lemos em 1 Pedro 2:9, Tirados da treva para a maravilhosa luz. Espírito Santo. Vidas convencidas nessa manhã. Pelo Teu agir, pelo Teu manifestar e pela Tua Palavra. Não é nada sobre nós. É tudo do alto. Tudo vem do alto, tudo é para o alto. Tudo é a Ti, Jesus. Manifesta a Tua presença, Jesus, no meio de nós. Através do Teu Santo Espírito. Nós nos rendemos. Entregamos o nosso coração Entregamos a nossa vida Entregamos a nossa mente Clamamos, Senhor Deus, que o cansaço que há sobre nós Se há sonolência Distração, preocupação Leva tudo isso, Senhor Leva tudo isso, Senhor Que a nossa mente, Pai, seja uma Mente contigo Que nós sejamos um, Senhor Deus, contigo Pai, no nome de Jesus É a Tua doce presença É o Teu doce Espírito é todo o Espírito que cura, é todo o Espírito que nos convence, é todo o Espírito que nos responde, que nos alerta, que nos corrige. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, penetre cada coração aqui nessa manhã, como uma espada afiada, Senhor. Separando, curando, restaurando, restaurando as nossas identidades, Senhor. aonde Pai, a nossa identidade foi perdida. Aonde Pai, em nome de Jesus, nós caímos, nós pecamos, nós vacilamos, nós abandonamos Espírito Santo de Deus nessa manhã. Que identidades sejam restauradas, restauradas como a Tua palavra nos fala, Pai. Nós somos nação, somos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. sobre nós. Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Clamo a Ti, Pai, pelo teu perdão sobre as nossas vidas nessa hora, nos lava com o sangue do Cordeiro, Senhor Deus, da forma que nós chegamos aqui nessa manhã, Senhor, as atitudes, os pensamentos, as palavras, Pai, que nós lançamos, nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Pai, nos limpando e nos lavando, para que a gente possa, Pai, chegar à tua presença, aquele que é justo, santo, poderoso, aquele que não há. Mancha alguma sobre as vestes Aqui nós estamos, Pai Clamando pela Tua voz Clamando pelo Teu agir Clamando pela resposta que vem de Ti Clamando pela direção que vem de Ti Ó oh, Senhor, muitas vezes nós chegamos aqui cansados Muitas vezes, Pai, e teus filhos, Pai Entram por essas portas, Senhor Sobrecarregados Nós pedimos, Pai o teu jugo e teu fardo, Pai, sobre a vida de cada um nessa manhã. No nome de Jesus, Pai, tudo é sobre ti, tudo é para ti. Restaura vidas, restaura identidades nessa manhã. Eu que o teu reino venha. Nada sobre nós, nós nos diminuímos para que o Senhor cresça nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra nessa manhã ela tem um título, o título se chama Restaurando a Identidade. É interessante que eu já tinha uma palavra preparada, tava preparada, totalmente escrita. E aí ontem depois do jantar de casais, o Senhor falou, olha, vai por esse caminho aqui. E quem estava aqui ontem vai lembrar, porque inclusive né, passou ali algumas imagens do The Chosen, que é um, um seriado, já fica uma dica para você que gosta de assistir uma série. The Chosen, tá? é um aplicativo gratuito se você quiser investir na obra você investe, abençoa os irmãos ali que gravam The Chosen fica aqui uma indicação, excelente série, conta da vida de Jesus principalmente durante o ministério dele, quando o ministério dele começa e eles estão gravando aí até o final então fica aqui uma excelente oportunidade quem esteve aqui vai, vai entender o que eu estou falando e a palavra justamente ela vai navegar pelos evangelhos, a gente vai passar por Lucas, vai passar por Mateus, vai passar por João, tudo sobre Jesus, falando sobre Jesus, a relação de um versículo com o outro, como que algo que aconteceu, lá no passado, dois, três anos depois, Jesus replicou aquela mesma cena, para que houvesse uma restauração de uma identidade, eu tenho certeza nessa manhã, que Jesus ele quer restaurar a sua identidade. Restaurar aquilo que foi perdido sobre a sua vida. Nós lemos aqui, a palavra fala, João 1,12. Contudo aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é uma identidade, identidade de filho. É o então, que nessa manhã o Espírito Santo fala de maneira profunda contigo. Não sou eu, eu sou um instrumento que precisa estar aqui... Para que a palavra seja pregada, mas quem vai convencer você é o Espírito Santo, é Ele que vai entrar lá no fundo do seu coração, vai revelar o que está oculto, revelar o que precisa ser sarado, o que precisa ser entregue, o que você precisa abrir mão nessa manhã de um pecado, de uma atitude. Então, que o Espírito Santo fale com você de maneira poderosa. E como o tema é restaurando a identidade, o que é identidade? que é a identidade. O dicionário, eu tomei nota, e ele diz assim, circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser, ou aquele que outrem, presume que ele seja. A palavra fala quem nós somos. A palavra fala que você, antes de ser criado, né, os seus dias já tinham sido escritos, Deus conhecia você lá dentro do ventre da sua mãe. Quando você tinha 6 milímetros, quando o coração batia forte, né, quem já foi pai e mãe, quem é pai e mãe, ou está no período aí de gravidez, gestação, sabe o quanto é legal você ir lá fazer um, um exame, ultrassom e é 6 milímetros, você vê uma batida que parece uma cavalaria passando, 6 milímetros, existe vida ali em 6 milímetros, e ali Deus já te conhece, Deus já sabe quem você é, Deus já sabe qual que é a sua identidade. E como o próprio dicionário fala, circunstância de um indivíduo ser aquilo que diz que ele é, ou aquele que outro presume que ele seja. E eu vou me ficar, ficar com essa segunda parte. Quem a palavra fala que nós somos? Quem nós somos para Jesus? Para o mundo? Pode ter certeza. A identidade que você vai receber, não é aquela que Jesus tem sobre a sua vida. Sem dúvida alguma, não é. O mundo vai te acusar que você não é capaz de aprender algo. Você que estuda vai falar, cara, você não consegue aprender isso. Você não é capaz de conseguir um dia trabalhar com isso. Você não é capaz de um dia entrar nessa vaga de emprego. Você não é capaz de um dia passar nesse concurso. O mundo vai falar isso. Vai falar que nós somos incapazes. Quem Jesus fala que nós somos? Qual é a nossa identidade em Cristo? Qual é a nossa identidade no Senhor? Isso é o que importa. O que importa é a identidade que nós somos no Senhor. No Ministério Infantil, a gente já tratou isso umas duas, três vezes com as crianças no mês: falando sobre a identidade deles, explicando quem eles são, por que, que eles nasceram, por que, que eles existem. Imagina a criança, você que um dia foi criança na escola, você já sabe o que você já ouviu. Você é um burro, você não aprende isso daí. Ninguém gosta de você, você não é bem aceito aqui nesse grupo. Nós precisamos mostrar para as nossas crianças: pai, mãe, vô e vó, tio e tia. Mostre para o seu filho quem ele é, segundo o Senhor, segundo a palavra de Deus. Meu filho, meu neto, meu sobrinho, você é especial você é amado, você foi criado segundo a imagem e semelhança do Senhor, é isso que você é, você não é o que o mundo diz quem é você é, você é quem Jesus diz quem é você é, essa é a sua identidade, e aqui nós chegamos num cenário, o cenário era o mar da Galileia, não vou ainda entrar diretamente na palavra, mas você vai, vai entender ali o que está que acontecendo Essa passagem está lá em Lucas 5 O cenário era o mar da Galileia. Havia ali alguns pescadores Quem teve ontem aqui já vai começar a entender Havia alguns pescadores Eles passaram a noite tentando pescar Não pescaram nada, eles estavam em dois barcos Um se chamava Pedro Outro se chamava André Um se chamava Tiago Outro se chamava João Eram irmãos Tiago João, meu irmão, Pedro André, irmão. Duas duplas de irmão. Eles estavam ali pescando. Não pescaram nada. A noite inteira, nada. Era a especialidade deles, caras profissionais, pescadores. Sabe os pescadores aqui que pescam a tainha? Na época de julho, agosto? Parecido com esses homens. Pescadores. Que conhecem o mar. Que fica de longe e já sabe, não, está passando ali. Eu olho e falo, cara, como que os caras veem isso? É tempo, é vivência. Entende, sabe o que está fazendo, é profissional. E esses discípulos, que ainda não eram discípulos de Jesus, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E estão ali pescando, no famoso mar da Galileia, conhecido como Tiberíades, mar de Tiberíades ou mar de Genezaré. Então, quando você lê Galileia, Tiberíades, Genezaré, é o mesmo lugar. É um lago, mas eles chamam de mar por causa da extensão, por causa do tamanho. Esse mar ele fica na região norte de Israel, um pouquinho para cima, não fica próximo de Jerusalém, fica um pouco mais para cima. Isso aconteceu aqui 30 anos depois de Jesus ter nascido. Como que a gente conta o calendário? 100 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo. O nosso calendário conta a partir de Cristo, 2022 anos Após o nascimento de Jesus Cristo Isso aconteceu 30 anos Após o nascimento de Jesus Cristo Aqui começou a ser estabelecido Então, esse era o período Esse era o contexto Aqueles homens estavam ali Passaram a noite não pescaram nada Não havia acontecido nada Só que uma voz Uma voz ecoou naquele dia Uma voz ecoou naquela manhã porque era manhã, os homens tinham passado a noite inteira pescando, e aí pela manhã aparece um homem, e esse homem ele declara, em frente a outros homens, como eu falei, eles ainda não eram discípulos, mas especificamente ele queria alcançar um coração, o coração de Pedro, e ele chega e fala para Pedro, Pedro, não tenha medo Pedro, não tenha medo, o versículo diz exatamente assim... Lucas 5,10... Não temas... Ou não tenha medo... De agora em diante... Serás pescador de homens... O que, que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro não conhecia nem Jesus... Até, até esse momento... Ele não, não teve um encontro pessoal com Jesus... Ele já tinha ouvido falar... Mas ele não tinha visto Jesus... Frente a frente com ele... E aqui nesse momento... Nessa hora... Jesus fala, Pedro, essa é sua identidade, pescador de homens, por isso que eu falei, quem estava aqui ontem viu, né, justamente quando os pastores ganharam os prêmios ali, mostrou essa cena, né, de Pedro e os discípulos lançando, pescando e a rede sendo puxada com os peixes, a rede rasgando, e Jesus fala para Pedro, Pedro, a partir de agora, você é pescador de homens, essa é a identidade que Jesus falou para ele, Pedro... Essa é a sua identidade, você será pescador de homens. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que Jesus já falou para você? O que você já leu sobre você na palavra? O que um dia já oraram por você e através da vida de uma pessoa, através da boca de alguém, Jesus falou contigo qual era a sua identidade? Talvez a sua identidade seja, eu sou um advogado. Talvez a sua identidade seja, eu sou professor de educação física. Talvez a sua identidade eu sou um empresário. Talvez a sua identidade seja, eu sou um policial. Eu sou um enfermeiro. Eu sou um zelador. Eu sou um motorista de ônibus. Qual é a sua identidade? Por que que você foi feito? Por que que você está aqui nessa manhã? Por que que você existe? Jesus tem a identidade... Certa pra sua vida Não que o mundo diz quem você é Mas quem você é para Jesus Um dia você vai chegar no céu E você vai estar de frente de um trono E nós vamos passar por um julgamento Todos vão, todos, literalmente todos E Jesus vai te chamar E vai falar assim Poxa, você é um médico né você fala, Senhor, mas eu não, eu não fui médico Ou você, um grande missionário Senhor, eu não fui missionário Ou você, professor do ministério infantil Senhor, eu não fui professor do ministério infantil Você é um grande zelador da casa do Senhor Senhor, eu não fui zelador da casa do Senhor Existem identidades Existe uma identidade sobre a sua vida quando nós chegarmos lá diante de Jesus, chegar diante do trono branco, ele vai chamar a gente pela nossa identidade. Ele vai falar, eu não vivi isso. Eu não fui isso. Ontem, durante a, a palavra. É, durante a palavra, quando o pastor estava ministrando, eu olhei aqui para cima e o Senhor falou assim de maneira profunda. Elton. Já foram 39 anos. Daqui a pouco, a vida ela passa super rápido. Daqui a pouco nós estamos com 50, 60, 70, 80. E aí quando a gente olhar para trás, aí você vai falar: "Um dia Deus me deu um sonho, um dia Deus me deu um projeto. Um dia Deus falou para mim: 'Vai lá, meu filho, estuda isso, faça isso. Eu tô contigo. Eu vou te capacitar." Eu vou te dar a provisão que você precisa Eu te capacitei para você ser um professor Eu te capacitei para você ser um médico Eu te capacitei você para ser um pregador da palavra E o pregador da palavra que eu falo é principalmente fora da igreja Eu preparei você para ser um evangelista E eu refletindo sobre isso e pensando Senhor, a nossa vida passa muito rápido e pensando justamente, pastor aqui pregando, eu falei, vai ter um dia que os jovens que estão servindo a gente, que é aquilo que eu falei no início, vai ter jovem que vai estar aqui em cima pregando. Vão ser outros casais. Vão ter gerações aqui que não vão estar mais aqui na igreja. Gerações já vão ter passado. E como foi a nossa vida? Nós vivemos de fato a nossa identidade. Jesus está te dando uma oportunidade de você recomeçar. Uma oportunidade da sua identidade ser restaurada nessa manhã, para que você viva todos os sonhos que Ele tem sobre a sua vida, não dê ouvidos para aquilo que o mundo diz, dê ouvidos para que Jesus fala sobre você, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é por ti, e a palavra continua, Lucas 5,8, Pedro disse assim para Jesus, Logo depois que Jesus falou assim, Pedro, você vai ser pescador de homens. Pedro tinha dito no versículo 8, nós vemos Lucas 5,10, agora o versículo Lucas 58 Diz, Senhor, retira-te de mim, ou Senhor, afasta de mim. Porque sou pecador. Uma declaração verdadeira. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito Nós carecemos de Jesus Nós carecemos da presença dele E diante de toda a grandeza Diante de tanta santidade A gente se diminui A gente se esvazia Porque de fato nós somos pecadores Mas aí você pode pensar Como Jesus Diz para Pedro Que Pedro seria pescadores de homens pescadores de vidas, se ele era um pecador, e poucos anos depois, por isso que eu te situei no tempo, isso aconteceu 30 anos depois, quando Jesus nasceu, ou seja, quando Jesus começou o ministério dele, praticamente 3 anos depois, Pedro negaria Jesus 3 vezes, e como isso era possível? Como que Jesus ia falar, Pedro você vai ser pescador de homens Pedro, mesmo você sendo um pecador, mesmo eu sabendo que você vai me negar, como que Jesus faz a gente pescador de homens? Como que Jesus sopra o fôlego de vida dele toda manhã sobre a sua vida, sabendo que você é pecador, sabendo que eu sou pecador, sabendo que a gente vai vacilar, porque a gente vacila, a gente tropeça. Como é que Jesus faz isso? Que coisa louca é essa? E aí eu quero deixar essa palavra para que você entenda como isso é possível, em João 20, não, obviamente não vou ler o capítulo inteiro, a gente encontra o um texto, depois você, na sua casa, você lê lá com calma, a palavra fala que mostra mulheres indo ao túmulo de Jesus, Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira, e num domingo pela manhã, bem de manhãzinha, ainda era escuro a palavra fala, era bem naquela virada do, da, da noite, no final da madrugada para o início da manhã. A palavra nos mostra que três mulheres foram ao túmulo e não encontraram Jesus. Ele não estava lá. Logo em seguida veio Pedro e veio João. Eles vieram correndo. A palavra fala que João chegou primeiro, só que ele não entrou no túmulo. Pedro entrou, foi direto. E já constatou que Jesus realmente não estava lá. O fato é que Jesus havia ressuscitado. Ele havia ressuscitado no terceiro dia. Ele não estava mais ali. Nós oramos, nós clamamos, nós choramos para aquele que ressuscitou. Nós não clamamos para um túmulo que ainda existe ossos lá. Nós clamamos por alguém que quando a gente olha para o túmulo fala, ele não está mais aqui. Você ora, você clama, você chora na presença daquele que está vivo. Essa Santa Ceia aqui, onde tem o pãozinho, onde tem o suquinho de uva, é para te lembrar do que ele fez. Isso daqui é um memorial, nós chamamos, a palavra de Deus nos fala isso. É um memorial, ou seja, para a gente lembrar do que Jesus fez. Lembrar que no terceiro dia ele ressuscitou. Lembrar que ele foi para a cruz, se entregou, seu sangue foi derramado naquela cruz. Mas ao terceiro dia, quando essas mulheres chegaram lá, quando Pedro e João chegaram lá, falaram, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ou seja, por conta disso, por conta de Pedro ter a identidade de pescador de homens, isso só é possível por conta desse evento. Porque Jesus foi para uma cruz e porque Ele ressuscitou. Do contrário, Pedro não seria um pescador de homens. Do contrário, nós estaríamos desconectados com o Pai. Do contrário, nós ter, não teríamos acesso ao Pai. Só que a palavra nos fala que Deus nos amou de uma forma tão grande que Ele deu o um único Filho dEle. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio pai entregou o um único filho, o filho unigênito, para se tornar o primogênito da ressurreição, para ser o primeiro a ressuscitar e viver para sempre, porque você pode até questionar, ah, irmão, mas espera aí, Lázaro ressuscitou primeiro que Jesus, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu depois, Jesus ressuscitou e não morreu mais, aqui tem uma diferença muito grande, enorme. Por isso que a palavra fala que Ele é o primogênito de toda criatura, de toda criação. E Ele é o primogênito daqueles que ressuscitaram. Nessa manhã, a sua identidade ela vai ser restaurada. Nessa manhã, Jesus quer restaurar a sua identidade. Você veio aqui nessa manhã por um desejo seu? Você veio nessa, nessa, nessa manhã porque o Espírito de Deus soprou lá no teu espírito. Falou, olha, vai para a igreja hoje. Vai para a igreja hoje porque eu quero falar com você. Você está aqui porque Jesus quer falar com você. Porque ele lá no teu espírito, ele falou, vem, vem, vem que eu vou falar contigo nessa manhã. Vem que eu vou restaurar a sua identidade. Vem que eu vou restaurar os seus sonhos. Vem que eu vou restaurar onde aquilo que se perdeu, onde você foi maltratado, onde você foi abusado. Nessa manhã eu vou restaurar quem você é. O homem, uma mulher, segundo o coração do Senhor, segundo, segundo os sonhos dEle, segundo os planos dEle. Era uma sexta-feira, Ele foi para a cruz, Ele sangrou, Ele gritou que estava consumado. Ou seja, estava pago, estava pago, 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 as nossas dívidas, dívidas pagam. Você recebeu uma carta dele, dizendo, olha, tá aqui, tá pago, o seu pecado, eu pago, a sua conta, eu pago. E ele foi levado para um túmulo, e esse túmulo, ele ficava onde? Num jardim. No sábado seguinte, havia silêncio, havia medo... Porque é isso que os discípulos estavam sentindo, eles estavam sentindo medo. Se você ler lá em João 20, 21, você vai encontrar isso. Eles estavam em casa, trancados com medo. Era esses esse sentimentos que eles tinham, que até então Jesus não havia aparecido para eles. Só que é o terceiro dia. Uma pedra que pesava em torno de uma tonelada. Era esse peso da pedra. No formato de uma circunferência que ficava na frente do túmulo, a palavra nos fala, lá em Mateus 28, e eu vou ler para você, Mateus 28, do 1 ao 7, se puder colocar no telão por favor, versão ARA, Mateus 28, do 1 ao 7, diz assim, no fim da do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro, e eis que houve, um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela O seu aspecto era como um relâmpago E a sua veste alva como a neve E os guardas tremeram espavoridos E ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse Não temais, porque sei que buscais Jesus Que foi crucificado ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Isso é o que aconteceu. Você vai entender todo esse contexto. Vai entender. Aonde eu quero chegar em relação a Pedro? Só que antes eu quero mostrar um negócio para ti. A palavra fala que Jesus, ele foi enterrado num túmulo. Era um túmulo novo e esse túmulo ficava num jardim. Quem esteve aqui no mergulhando, né? A gente já falou sobre isso. É um túmulo que ficava no jardim. Aonde foi que o homem e a mulher perderam a identidade deles? Num jardim. Ou seja... Aonde você perdeu a sua identidade? Aonde você caiu? Aonde você tropeçou? Aonde você vacilou? Aonde você foi desenganado? Aonde você quebrou? Hoje o Espírito Santo, ele pega você, leva você naquele dia, ele te lembra o que aconteceu. Para que você seja curado, para que você seja sarado, para que a sua identidade seja restaurada. Onde o homem caiu, que foi num jardim, Jesus ressuscitou, Jesus redimiu a humanidade, Jesus reconectou o homem ao pai, num jardim, no lugar onde você caiu, naquele pecado que você vacilou, naquele dia que você falou, vou largar tudo, o Espírito Santo ele te pega pela mão. Ele te leva naquele lugar. Ele fala, olha, esse lugar aqui. Hoje, esse lugar não vai te fazer mais mal. Porque você vai ser curado. Você vai ser sarado. A sua identidade vai ser restaurada. É nesse lugar que Ele quer te levar. Ele quer te curar. O Senhor quer te curar. Ele quer te curar. É plano do Senhor. É plano do céu. Não esconda sua mão para o Espírito Santo. Não esconda sua mão pelo o Espírito Santo, não fale Espírito, por o Espírito, Espírito Santo, perdão, não me leva, não me pega pela mão. Talvez alguns aqui já estão lembrando, foi aquele dia, foi aquele momento, foi aquela hora, foi aquele momento de prazer. Jesus ele pode curar tudo Tudo tudo, Literalmente tudo E para ficar mais claro A gente vai para João, João 18 E aí você vai, vai começar a entender Esse quebra-cabeça Como assim? A gente fala de Pedro Pedro quando foi chamado, quando ele recebeu a identidade de Jesus Ele estava pescando Ele estava no mar Havia pescado vários peixes ali, porque Jesus falou, lança Pedro, lança, lança a rede desse lado, joga a rede, e Pedro fala, pela tua palavra eu vou lançar, que tu estás mandando eu vou lançar, eu sei que tu és mestre, ele não sabia que Jesus era o Senhor, ele não sabia que Jesus era o Messias até então, ele simplesmente lançou porque sabia que Jesus era chamado de mestre, de Rabone, ou seja, uma pessoa que era muito conhecida, muito estudioso, muito, sabia muito, mas até então ele não sabia que Jesus era o próprio Senhor, o próprio Messias, e nessa palavra, em João 18, do versículo 15 ao 18, eu vou abrir aqui para você, se você acompanhar também pelo, pelo telão, fica à vontade, a palavra do Senhor nos fala assim, João 18, do versículo 15 ao 18, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, quem é esse outro discípulo? João, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, ou seja, João conheceu o sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus, eles estavam entrando no famoso pretório, ou seja, que era uma casa do comandante, é, entrou para o pátio deste com Jesus, Pedro porém, ficou do lado de fora, junto à porta, saindo pois o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, ou seja, João, falou com a encarregada da porta, e levou a Pedro para dentro, então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, não sou, respondeu ele. E a palavra continua, verso 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro, fica com essa palavra aí, braseiro, por causa do frio e aquentavam-se, Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. E aí a palavra depois continua, vou pular lá para o verso 25. A palavra diz assim, lá estava Simão Pedro, aquentando-se, ou seja, estava né, tirando o frio. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Jesus já havia dito para Pedro, Pedro, você vai me negar. Pedro falou, não, eu vou fazer isso. Jesus falou, sim, você vai me negar. E o que que isso tem a ver? Por que que eu falei para você sobre guardar a palavra braseiro? O que que isso tem a ver com identidade? Essa palavra braseiro, no original, ela diz antráquia. É Antráquia. A palavra no grego. Essa palavra ela é citada duas vezes no Novo Testamento. Duas. As duas vezes que ela é citada. Pedro está na ocasião. Pedro está envolvido. Na primeira é quando Pedro nega. Na segunda é quando a identidade de Pedro é restaurada. E aí você vai entender. Mais pra frente. Exatamente eu vou passar por essa passagem. Ou seja... Ali está Pedro, sentado numa fogueirinha. Outras pessoas com ele. E o pessoal começa. Mas você não é aquele lá que estava com Jesus? Não era você que andava com Jesus? Não, não sou eu. Depois outra pessoa, a encarregada já havia perguntado para ele. E aí na fogueira duas pessoas perguntam para ele. E ele fala: Não, não sou eu. Não conheço ele. Nunca vi. Não sei quem é. As nossas atitudes no nosso dia, elas muitas vezes. Podem negar a Jesus. Muitas vezes. Não é simplesmente a, dizer, a gente dizer. Não, eu não conheço Jesus. Eu não, não vou na igreja. Eu não, que isso. Não é isso. Não é apenas isso. O fato simplesmente de a gente falar. Um dia eu, um dia eu larguei a bebida. Eu não bebo mais. E aí você está no evento lá da sua empresa. Você está num evento entre os familiares. Ah, só uma cervejinha, né irmão? Não tem problema. Não estou falando que beber é pecado, irmão. Não é isso. Mas se você sabe o seu passado e sabe onde a bebida te levava, você sabe que isso pode te causar. E aí a gente vai lá e pega um copo. Pega dois copos. Já está um pouco alterado. Aí já vem brincadeira que normalmente você não faz. Lançam palavras que normalmente você não lançaria. Participa de piadinhas que você não participava. Isso é uma atitude da gente negar Jesus. Que exemplo, qual é a referência? Quando alguém fala, pô, mas aquele lá não é o irmão lá que... Como assim? O que que tá acontecendo? Ah, tô entre os amigos lá, não, aqui com meus amigos eu falo palavrão mesmo, não tem problema. E aí o seu filho tá lá do seu lado. Fala, pô, peraí, no domingo meu pai vai pra igreja, levanta a mão, chora, e aí no meio da semana... Opa, 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 como assim? Chega lá na igreja, abraça a mãe, trata bem a mãe... Em casa bravo. Bate na esposa Formas de negar a Jesus Maneiras de negar a Jesus Não é simplesmente só Falando Jesus, eu não te conheço Atitudes do nosso dia a dia E aqui Pedro Negou três vezes A Jesus, e aí agora a gente chega No texto principal, mas fica tranquilo Amém queridos A gente está dentro do horário não vai ter mais uma hora e meia, obviamente que eu gostaria de ficar aqui muito tempo, mas a gente sabe que existe um horário, amém? É, João 21, quem está no Mergulhando a Palavra sabe, a gente vai estudar literalmente João 21, na quinta-feira já fica aqui um convite, quinta-feira a gente tem aula online do Mergulhando na Palavra, 20, 21 horas, a gente faz uma horinha online e no domingo seguinte tem presencial aqui na igreja, duas e meia, amém? É, em João 21, a gente encontra quando Pedro é restaurado, quando a identidade de Pedro é restaurada, porque imagina a situação, Pedro havia negado Jesus, Pedro não estava lá na cruz, do, vendo Jesus na cruz pendurado, Pedro não foi para lá, Pedro havia sumido, o único discípulo homem que foi lá, que presenciou, chama-se João, João foi aquele que esteve com Maria, Maria Madalena, com Salomé, por isso que Jesus na cruz ele fala assim, João, está aí a sua mãe, Maria, está aí seu filho. A partir daquele momento, João começou a cuidar dela como se ela fosse uma mãe dele. E ela começou a cuidar dele como se fosse um filho. Jesus deu uma ordem para ele, uma instrução, querido, cuida dela. Eu estou indo, agora você cuida dela. Ela sempre esteve aqui com a gente, cuida dela. Só que Pedro, cadê Pedro? Onde estava Pedro? Talvez seja eu e você, quando a gente perde a nossa identidade. Onde nós estamos? Não apareço mais na igreja, não vou mais na célula Ah, no NV, não NV, não vou no NV não, irmão Chega lá os irmãos, pá, tá Querido, Jesus quer te curar Jesus quer te sarar e Muitas vezes a gente precisa Receber um raduque E aí Pedro Não aparece, só que lá em João 21 Nós vemos Pedro novamente E aí eu vou ler uma passagem que está em João 21, versículo 1 ao 7 diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, ou seja, Jesus já havia ressuscitado, ele já havia ressuscitado, ele já tinha aparecido na casa, onde estavam os discípulos que eles estavam com medo dos judeus, ou seja, eles estavam com medo de morrer, depois ele aparece de novo para Tomé, fala Tomé põe a mão aqui, encosta em mim para você acreditar que eu realmente eu ressuscitei, e aí ele aparece a terceira vez, e a palavra fala João 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades Opa, mar da Galileia. A gente não leu lá atrás? Mar da Galileia, Lucas 5. Não era o mesmo lugar lá onde Pedro estava pescando? Quando Jesus falou qual era a identidade dele? Continua. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didmo ou Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João E mais dois dos seus discípulos Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar Disseram-lhe os outros Também nós vamos contigo Saíram e entraram no barco E naquela noite, nada apanharam Jesus está recriando Exatamente o mesmo cenário Que aconteceu praticamente três anos atrás Quando Pedro foi chamado por Jesus Quando Jesus falou Pedro, a sua identidade é pescador de homens e a palavra continua, verso 4 Mas ao clarear da madrugada Exatamente a mesma coisa De manhãzinha Ao clarear da madrugada Estava Jesus na praia Esse aqui era o tema da pregação de hoje Jesus está na praia Só que aí mudou Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele Verso 5 Perguntou-lhe Jesus Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, verso 7, aquele discípulo, a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar, quando ele falou essa oportunidade, eu estou diante do mestre, eu estou diante do Senhor, Ele realmente, Ele está vivo, Ele já apareceu para nós, e Ele está aqui novamente, Jesus está recriando toda a cena, toda a cena por causa de uma vida, ou seja, você é importante para Jesus, uma vida é extremamente importante para Jesus, você é extremamente importante para Ele, muito importante, olha o que Jesus está fazendo, está recriando tudo, por causa de quem? Por causa de Pedro. A gente vê o que? Mar da Galileia, mesmo lugar. Nós vemos barco, nós vemos pesca, nós vemos rede, nós vemos peixe. Tudo igual. Por quê? Jesus está falando, Pedro, eu vou restaurar a sua identidade. Você ainda não sabe, Pedro. Você ainda não sabe, mas eu estou preparando isso para restaurar a sua identidade. Então Jesus talvez trouxe aqui essa manhã por causa da sua identidade. Ou talvez seja algo que você perdeu na sua vida. E Jesus preparou essa manhã, como eu falei, ele, o Espírito dEle comunicou com o seu Espírito, e falou, vai para a igreja hoje, corpo, alma, levanta da, da, da cama, levanta do sofá, põe uma roupa, toma um banho, vai para a igreja, e aqui está você, está você, o Espírito Santo falando contigo, talvez te confrontando, te mostrando, aonde foi que caiu, aonde foi que vacilou, aonde precisa ser curado, aonde precisa ser sarado, E aí a palavra fala, no versículo 9, de João 21. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Lembra do braseiro? Lembra das brasas? Esse daqui é o segundo momento que aparece. São dois momentos que aparece a mesma palavra, antráquia, no grego, no Novo Testamento. E é nas duas situações de Pedro, onde Pedro um dia negou a Jesus que foi em volta do braseiro em volta da fogueira, em volta das brasas, Jesus tinha feito com a própria mão dEle umas brasas, e a palavra continua, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão, Jesus tinha preparado tudo, tudo, simplesmente tudo, o Senhor, o Senhor Jesus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e o Espírito dEle, é aquele que vai lá no fundo do seu coração. No fundo do meu coração. Minha esposa abriu um culto com um, um versículo. E fala assim: Senhor, o Senhor é aquele que vasculha, que conhece, sabe o que passa dentro de nós. O Espírito Santo quer fazer isso hoje, nessa manhã. Mostrar para você: Filho, olha aqui, ó. isso aqui está dentro do seu coração. Entrega, larga, para com isso. Não insista ainda nessa situação se renda, eu estou te chamando há tanto tempo, quando Jesus encontra com Paulo, ainda chamado Saulo, mas aqui é uma questão de região irmãos, não é porque Jesus mudou o nome dele, não é isso, tá, fica por um outro momento, Jesus encontra Saulo, caminhando, correndo no cavalo, para perseguir os cristãos, de repente Jesus aparece para ele, Jesus fala, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Ou seja, tanto tempo Jesus chamando ele... Talvez seja a sua situação... Talvez Jesus está te chamando há tanto tempo... E você resistindo... Você fala, não, não quero... Eu não quero comprometimento... Não quero compromisso... Deixa eu te falar... Jesus é a melhor opção para a sua vida... E a única... Não há outro além dele... Você não vai encontrar uma melhor opção... Uma melhor saída... Uma melhor resposta... Ele é o único Deus... Não há outro além dele... Nem outro lugar... Vai encontrar no Senhor Em Jesus Cristo No Espírito Santo E o Espírito Santo é aquele que traz a memória É ele que lembra E Lucas 8, 17, nós estamos chegando no final Fala assim Nada ao oculto, ou seja, nada fica escondido Que não haja de manifestar-se Nem escondido Que não venha a ser conhecido E revelado Ou seja, talvez Você esconde um segredo que é só seu mas mesmo assim, você sabe Ou seja, não fica escondido nem de você O Espírito Santo lembra você Ele vai lá, te confronta, mostra Te convence, mostra Fala, olha aqui, ó, cara Por que você ainda esconde isso? Confessa 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 seus pecados Se entrega, se rende Quem faz isso? O papel? Quem é que faz isso daqui? É o Espírito Santo É Ele que nos convence e aqui Jesus está mostrando para Pedro Pedro lembra Pedro, um dia que eu disse para você que você seria pescador de homens Pedro mas eu sei que você me negou, eu já tinha te avisado isso, que você me negaria e por conta disso a tristeza tomou conta do teu coração você falou Senhor, o que, que vai ser de mim? O que vai ser de mim, Senhor, a partir desse momento que a minha identidade foi perdida? Se um dia eu fui abusado, Senhor, o que vai ser de mim? Se um dia me abusaram na infância, o que vai ser de mim? Talvez seja a sua situação. Deixa eu te falar, Jesus, Ele pode curar isso. Jesus pode curar. E Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu sei que um dia você vacilou. Eu sei que um dia... A sua identidade foi abandonada. Só que Jesus estava ali, no mesmo lugar, na Galiléia. O ambiente era o mesmo. Jesus foi lá atrás, três anos atrás. Falou: Pedro, estou reconstruindo tudo aqui diante de você. Está vendo essa brasa aqui, Pedro? Fui eu mesmo que fiz. Foi eu mesmo que preparei, porque a palavra fala que quando eles pescaram os peixes, quando Pedro se lançou na água, ele saiu nadando, ele queria estar perto de Jesus. Quando ele chega lá, a palavra fala que havia brasas, pão, peixe. Quem foi que fez isso? O próprio Jesus. Jesus reconstruiu tudo. Falou, Pedro, é você, Pedro. Quando as mulheres, vou voltar um pouquinho, quando as mulheres chegam no túmulo. E aí o anjo do Senhor aparece para elas. E depois Jesus aparece para elas. E fala assim: "Vai lá, avisa os discípulos e a Pedro". Por que que foi o único nome citado? Porque Pedro é aquele que tinha negado Jesus. Ou seja, Jesus ele é muito específico. Ele vai lá no seu coração, ele te conhece, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você está passando. Você tem uma identidade Uma identidade talvez foi perdida E nessa manhã ele vai restaurar essa identidade E para finalizar Se o louvor já puder subir, por favor A palavra fala que Jesus, ele disse assim Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Ele disse uma vez Pedro, tu me amas? E esse amor que ele fala É o chamado amor agapal No grego um amor incondicional Pedro responde, sim senhor eu gosto de você peraí se a gente lê lá em João 21 a palavra fala que Jesus ele pergunta e Pedro responde no versículo 15, sim senhor, tu sabes que te amo, mas não é a mesma palavra, não, no original esse amor é o filéu não é o amor agapal não é o amor incondicional, ou seja Pedro é a mesma coisa que Pedro estivesse dizendo para ele, Jesus eu gosto de você então quer dizer então, que o amor de Pedro era menor Quer dizer que Pedro realmente não gostava do Senhor Não amava o Senhor, não é isso Mas Pedro tinha negado Jesus Três vezes Com certeza emocionalmente ele estava abalado Com certeza a identidade dele estava abalada E aí Jesus pergunta mais uma vez Pedro Tu me amas Pedro, verso 16 Ele, sim Senhor Tu sabes que eu te amo E ele responde mais uma vez Com amor filéu que é no grego, sim Senhor, tu sabes que eu gosto de você, na terceira vez, Jesus fala, Pedro, verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, ou filho, ou filho de Barjonas, ou filho de Jonas, tu me amas? E aqui quando Jesus usa o Amas, Jesus está falando, Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro fala aqui, a palavra fala assim, Pedro se entristeceu, porque o Senhor já não estava perguntando para ele Pedro, você me ama com amor agapal? o Senhor perguntou Pedro, você gosta de mim? e a palavra fala que Pedro respondeu Senhor, tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas ou seja nesse dia, a identidade de Pedro foi restaurada, e como que a gente sabe isso? Porque a partir do momento que Jesus ele fala Olha, eu vou subir aos céus As minhas ovelhas vão ficar E eu estou entregando para você, Pedro A responsabilidade De apacentar as minhas ovelhas As ovelhas São o bem mais precioso de Jesus E a ovelha inclui você Você é uma ovelha do céu Você é o bem mais precioso que ele tem A palavra fala que no Gênesis 1 Perdão, no Gênesis 3 Que você foi feito o que? A imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. Você foi, foi feito segundo a imagem do seu pai Que está no céu Essa é a sua identidade A identidade que o mundo está tentando roubar Por que, que o mundo tenta confundir as nossas crianças hoje? Para roubar a identidade delas Para quando elas chegarem à adolescência Quem sou eu? O que, que eu faço nesse mundo? eu não sei se eu sou mais menino, eu não sei se eu sou mais menina, o que que eu sou? o mundo quer roubar a nossa identidade, mas Jesus está falando, nessa manhã, eu restauro a identidade da minha igreja, eu restauro a identidade da minha noiva, e como isso é possível, mesmo a gente sendo pecador, igual Pedro era, como que Jesus fala, Pedro, você vai ser pescador de homens Pedro, mesmo ele sendo pecador, mesmo no verso 8, Lucas 5, ele falou, Senhor, mas eu sou pecador, se afasta de mim, porque no terceiro dia ele ressuscitou, e dois dias antes, ele tinha ido para uma cruz e ele se entregou e o sangue dele escorreu ele sofreu ele levou bofetadas ele levou soco se você não sabe mas os instrumentos que eram usados eram instrumentos de um cabo de madeira, fitas de couro na ponta eram pontas de aço, ou pontas de osso, e aquilo na hora que batia nas costas, puxava, rasgava, rasgava ao ponto de aparecer, os órgãos, os músculos, a palavra fala que Jesus, ele foi preso no madeiro, antes de ir para a cruz, ele foi preso no lugar, e ali o pessoal batia nele, e ele sofreu o mais duro castigo, o império romano, ele tinha três métodos, de bater, Jesus pegou o mais duro que tinha. Ou seja, os soldados romanos batiam nele até se cansar. Por que, que ele fez isso? Porque ele queria se aparecer? Querido, ele fez isso por você. E como está a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Sabendo que alguém foi para a cruz por conta de você. Sabendo que alguém sofreu, morreu numa cruz. E ainda quando estava na cruz, chegou um soldado ainda e enfiou uma lança nele. Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, Porque Ele fala assim: Olha, Pedro, Tá vendo aqui? Eu tô, preparei uma brasa, Eu preparei um braseiro. Lembra, Pedro, o dia que você caiu? Lembra o dia que você vacilou? Lembra o dia que você pegou, Pedro? Olha aqui, Pedro, Eu estou reconstruindo tudo. Para mostrar que você está perdoado, Pedro. Eu sei que um dia você me negou, Eu já havia falado isso. Eu sou soberano, eu sei todas as coisas Mas Pedro, eu estou reconstruindo E eu estou mostrando para você, Pedro Hoje, eu restauro a sua identidade Qual a identidade? Identidade de pescador, de homens Jesus nessa manhã, ele restaura a sua identidade Eu não sei qual que é a sua identidade Eu sei, conforme a palavra fala quem você é Isso eu sei, mas eu não sei quais são os sonhos não sei qual que é o seu dom, não sei qual que é o seu talento, talvez você está lá no seu trabalho, naquilo que Deus te confiou, cansado, falando, ah Deus chega, não quero, não aguento mais esse chefe, querido Deus, a gente só tá esperando o seu posicionamento, Deus só está querendo que você vá lá e faça, não, vou fazer diferente, eu vou chegar no escritório, bom dia pessoal, tudo bem com vocês, não, já chega lá na mesa, coloca a mão, ora bem baixinho Senhor, em nome de Jesus, este lugar aqui respondesse o teu amor A tua presença, vamos mudar esse ambiente Senhor. Derrama ideia, derrama estratégia Sobre a minha vida Restauração de identidade né? Restauração De identidade O Espírito Santo é aquele que lembra Onde nós caímos Ah, mas ele é o acusador Não, ele não é o acusador Mas ele quer sarar a gente das nossas feridas do passado Uma ferida aberta, ela dói Machucado aberto dói Precisa de medicamento Precisa ser costurado Vai parar de doer quando? Quando virar uma cicatriz E nesse processo O Senhor vai curando a gente O Espírito Santo na mesma forma Que Ele apresenta E Ele traz a nossa memória Onde a gente vacilou Ele já tem a solução A solução chama-se Jesus Cristo Ele é a nossa solução Ele é aquele que pode Restaurar a sua identidade então que você possa entender Que a mensagem da cruz Que é o terceiro dia Aquele que ressuscitou Ele sim, é poderoso Para restaurar a sua identidade Amém? Eu peço que você abaixe sua cabeça Feche seus olhos Nós vamos orar Glória a Deus Glória a Deus E Eu queria fazer um convite A gente já vai para o momento da ceia esse convite é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Se você não aceitou Jesus, eu quero te fazer uma pergunta Você gostaria de aceitar Jesus? Jesus Cristo de Nazaré Aquele que se entregou e ressuscitou O único caminho, a verdade e a vida Você gostaria de aceitar Jesus? Se sim, eu peço que você levante a sua mão Aonde você estiver e dessa forma eu, eu peço que você ore, eu vou fazer uma oração, eu peço que você repita essa oração, amém? Senhor Jesus... Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque hoje? Porque hoje a minha identidade. A minha identidade foi, restaurada. foi restaurada. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, pela, tua pela tua misericórdia. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Porque hoje? Porque hoje eu, tive um eu tive um encontro contigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me perdoa, me perdoa. De todos os meus pecados. De todos os meus pecados. o meu nome. E o meu nome Seja escrito Seja escrito No livro da vida No livro da vida Eu te agradeço Eu te agradeço e Em teu nome e Em teu nome Amém Amém Pai, no nome de Jesus Eu quero colocar, Pai, essas vidas no teu altar Te pedindo, Senhor, no nome Que é todo, sobretudo o nome Que venha a cura Que venha, Senhor Deus, as respostas Que a identidade dos teus filhos, Senhor Em nome de Jesus a partir de hoje Pai, elas possam ser vividas que cada um Senhor Deus possa viver os propósitos que tu tens sobre a vida deles, te peço Senhor que teu Santo Espírito conduza cada um dos seus filhos em nome de Jesus nesse novo dia, nesse novo tempo ajuda-os, fortalece guia, orienta sustenta nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque a obra é tua, o querer é teu o agir é o Teu, a salvação vem de Ti, a cura vem de Ti, nós Te louvamos Pai pela salvação nessa casa, bendizemos o Teu santo nome, tudo é para a Tua honra e para a Tua glória Senhor, ajuda os Teus filhos Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos e te pedimos no maravilhoso nome de Jesus, amém.